0: É isso, meu um amigo Pedro.
1: Como é que é, Pedro? Hello, como estamos hoje?
0: Eu hoje sinto-me um elfo. Há dias é em sim? que eu me sinto não há dias em que. Quando estás que ao pé de de mim
1: dizer... deve-te sentir sempre a não é? Porque... Pronto, Só já que começou a já... tão mais alto do que tu.
0: Uh... Há dias em que eu Principalmente casamentos Noitadas assim de copos em que eu me sinto um hobbit Hoje sinto-me Hoje estou calmo, ponderado Sinto-me bonita uh... Ok, estou... eu,
1: eu, eu vou só interromper este monólogo Profundamente perturbante uh, não, não há hobbits uh, nisto e, e eu não quero ser esta pessoa Mas Nesta série assim? não há hobbits esta série não tem hobbits, os hobbits só aparecem mais tarde, no, no, de facto no Senhor dos Anéis.
0: Espera, mas há subespécies de hobbits, Aqueles são outro, é uma outra coisa subs... chamada
1: hair eu acho que aquilo que é uma espécie hobbits. de hobbit. Certeza.
0: Ó oh, Pedro, precisávamos aqui do Stephen Colbert para nos ajudar nisto, mas, mas eu, é. Pois
1: é, eu acho que eles são tipo... Types uh, of hobbit. Eu acho que eles são tipo uh, antecessores dos hobbits.
0: The Hobbits are described as being of three types, Harfoots, Fallowhides, and stor stours, Stores.
1: Uh -huh. Olha, porque essa é uma coisa que eu gostei na série. Já, já estamos a dizer que falar na série. Uh, é,
0: mas, não, mas primeiro vais dizer que tinhas razão, Guilherme. Tinha, é, toda a razão.
1: Eu não sei onde é que tu estás, não sei onde é que tu estás. <risos> uh, é que nem sei do é, Google. É que eu achei que os Harfoots eram, eram, tipo, predecessores uh, dos Hobbits.
0: Não, não. Estamos a falar, obviamente, do Lord of the Rings, Rings uh, of Power, uh, que estreou recentemente na Amazon Prime e que eu não gostei que porque é que o seri... Elon Musk não gostou.
1: E que é a série mais cara de sempre. Espera aí, que... vou ter que analisar as duas partes dessa essa frase. Mas a, <risos> a primeira, para dizer que é a série mais cara de sempre. O Elon Musk, já... não sei porque estamos a perguntar coisa a Elon Musk, mas ele não gostou e depois tu não Ele gostaste? fez uns
0: tweets a dizer que ele não gostou e que o Tolkien não ia gostar nada da série porque... Uh, não há personagens decididas e boas, só há Totos, e eu não gostou, e se o Elon Musk não gosta. Eu, como sou <risos> Insel, eu também não gosto.
1: Pois é, que a cena é essa que a série, uh, aliás, a Amazon até teve que fazer uma cena que, que é bizarra, que é, eles meteram uma moratória tipo, de três dias nas reviews dos utilizadores, porque aquilo estava a ser tão review bound que, que é um termo, é, 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 um, é um evento tão estúpido da humanidade.
0: Pedro, todas as séries que estão a estrear agora e que nós falamos dela todas sofreram review bombing
1: mas, eu uh, não Mrs. Marvel, Marvel she hulk House of até Dragons até fui eu que trouxe isto é isso ah. meu, mas assim, é, e já alguns somos a Marvel também um, fui eu que trouxe isto à agora, fui eu que falei do review bombing eu acho que nós íamos simplesmente ignorar o facto de haver gente troll a fazer review bombing pelas razões mais cortinas.
0: Aqui é porque há uma anã né? Que é preta e não há é anões pretos no, no,
1: no. Não, é porque assim, os filmes do Senhor dos Anéis eram incrivelmente brancos.
0: Mas espera peraí, é. nós estamos mesmo a discutir a sério o facto de criaturas mitológicas não poderem ser pretas?
1: Estamos pois a cena é essa. Quê? Pois não estamos. Acreditamos é que, que estamos há elas,
0: mas eles não podem ser pretos.
1: Já, yeah, há dragões, <risos> mas uh, tipo, pá, mal está ali mais escurinha é que meio complicado estás a ver o nível de racismo que é preciso para dizeres assim
0: yeah. esta, esta criatura ficcional que não existe a não ser nestes livros não pode ser preta, tem que ser branca porque é assim que eu imagino, toda a gente que eu gosto é branca
1: yeah, meu é, é que é, é, é um grau de, de... até de, é, de narcisismo é, olha, esse som, de achar
0: que o mundo esse som que fizeste que agora te escreve com... bem
1: yeah. mas é um narcisismo tu achas que o mundo ficcional tem que ser como tu querias Sim. que eu nem, enfim, nem consigo nem, e nem nem sequer quero falar sobre mais sobre isto uh, pessoas são idiotas a Amazon teve que meter três dias porque estava tudo a dar uma estrela uh, porque são racistas em incéleos e isso interessa -me menos do que falar sobre a série de facto que
0: vou dizer outra coisa que é mais interessante acho que pode servir de ponto de partida à nossa conversa sobre esta não série que nova que
1: seja mas uh,
0: eu não sou o maior dos fãs dos outros filmes eu gostei muito de os ver mas não sou tipo o Steven Colbert que é provavelmente um dos maiores estudiosos e uh, intelectuais do mundo a dedicar-se dedicar exclusivamente ao mundo do Tolkien. Mas, esta série desvia-se um bocadinho dos livros porque é criar em cima dos livros. É pela primeira vez a Sim. primeira obra que existe do universo do Lord of the Rings que tem liberdade criativa para podes pegar nestas personagens e criar uma história original.
1: Não, e a até verdade porque é que... eu percebi a compra deles dos direitos não era sobre os livros do Senhor dos Anéis pelos, dos três principais do Senhor dos Anéis que é um a trilogia que depois deu, -tão. eles puderam ter acesso, tipo, acesso de direitos ao seu e seu e e aos apêndices que estão ali do, do, no, nas arestas da história, no, no, nos arredores da história, portanto... Mas a
0: história que está aqui é original, nunca aconteceu, não existe. Não, Ou certo, seja, certo, é escrita certo. de propósito não. para a série. O Tolkien não escreveu isto, estão a ser uhum. guionistas que estão a escrever. O que é interessante aqui é que eles, ao mesmo tempo que estão a criar uma coisa nova, foram buscar personagens tu já conhecias uh, tanto que aqueles dois elfos é? aqueles Está dois elfos é pensam... Galadriel e o, o... o Elrond e o Elrond, exatamente, uh, El Elrond Musk, um, não, mas essas duas personagens são as que como os elfos vivem centenas e centenas de anos, são yeah. as únicas que colam... Para tipo quem não
1: viu a série, isto passa-se tipo, milhares de anos uh, antes de, do, dos eventos do Senhor dos Anéis yeah.
0: dos Exato, é como o House of Dragons, agora do Game of Thrones, isto Exato. também é uma
1: prequel. É uma perquela, Aliás, yeah.
0: eu, não é à toa que eu falo do, do House of Dragons e do Game of Thrones, porque esta série só existe... Porque a Amazon percebeu que precisava ter uma série do género yeah. de Game of Thrones e foi o próprio Bezos que foi discutir valores e comprar para a Amazon Prime uh, os direitos do Lord of the Rings para se fazer a série mais cara yeah. de sempre, que tem, só na primeira temporada, quase um bilhão de dólares investidos, porque são yeah. 720 mil milhões.
1: Sim, yeah. sendo que isso é... não, 720 milhões.
0: 720 milhões, sim, eles é que dizem, pronto, exato, é há é aqui uma diferença. Mas são de 720 sendo que, mi
1: milhões. Sendo que isso deve ter os direitos, deve ter o preço dos direitos, mais o preço da produção, mas é assim, e tu notas que, tipo, o dinheiro é está lá, tipo, nota-se que, tipo, não se foi pouquita guita depois a fazer as cenas. A série tem, visualmente, tem muito bom aspecto.
0: Já. Yeah. Não, é assim, eu estava eu a ver a série uh, e fiz questão de ver na televisão uh, e a vibe disto tudo é exatamente igual aos filmes, em
1: termos de cenários, yeah. de dinheiro, de... Sim. E mesmo Eu acho que isto mesmo não está atrás do, do filme. fotografia, aqueles planos que o, que o Peter Jackson também fazia muito de arrastar a câmara assim, junto ao chão e depois aumentar e tu vês a paisagem assim toda, de repente, aquelas montanhas verdejantes ou as montanhas mais, mais neve mas tem, tem um tipo de, de, de planos parecidos uh, e não é por acaso que eles também trouxeram um realizador de cinema para fazer estes primeiros episódios? É tu que é, o tu que é Pai, um olha. realizador? É o Bayona.
0: Pá, que é um gajo que, pronto, fez lá o Jurassic Park, Kingdom, não sei o quê. Mas é um realizador, é um, um dos meus
1: filmes favoritos de todos, sempre. É o Orfanato. É o, é o
0: Orfanato. Um, dos três, eu vi que lá parede.
1: Eu estava a ver que eu não vi nenhum dos filmes dele, inclusive não vi o Jurassic Park que ele fez, e esse parece, parece que é fatela. Mas os outros filmes que ele tem lá, tem todos, tipo, sete. Ele não fez muitos, mas tem lá, tipo, três filmes com sete e tal, incluindo o Orfanato, mais um de Monstros, que eu acho que também viste o outro de Monstros que ele fez. Eu tenho ideia de que tu me estejas de falar dele Vê lá um,
0: B.A. Bayona Não, como é que é? Bayona Já,
1: yeah, acho
0: que é Bayona J.A. Bayona, é assim que ele se chama J.A. Bayona, exatamente é... Realizador de Rings of Power dois episódios até agora Fez o Jurassic World Fallen Kingdom Que eu vi, mas pronto yeah. Fez um filme chamado a, Monsters, a Monster Calls Que eu nunca vi Ah, eu achei que tu tinhas visto Com a Sigourney Weaver e a Felicity Jones Nunca vi isto Fez o Penny Não. Dreadful E sim, eu vi Uh, série de televisão, esse,
1: eu achei que tu tinhas visto esse, esse filme de, não, de terror.
0: depois fez O Orfanato em 2007, que é um filme que eu adoro. E se vocês são fãs de filmes de terror, vejam, é muito bom. Um... E pronto, e mais nada.
1: Não, mas era esse filme que eu achava que tu tinhas visto. Não, não, não
0: nunca vi isto, e nem, nem sabia que isto existia.
1: Mas tem uma boa nota, tem 7,1 tem assim, não é? Se eu não me engano, Sim. tinha sido uma nota bem decente.
0: Uh, é isso. Boa. Mas olha, o que é que achaste? O que é que sentiste? Divertiste? Gostaste?
1: Olha, eu fui, primeiro, fui com a expectativa baixa, uh, só porque estava com um feeling meio de isto não vai interessar muito, isto vai ser tipo, mais milhares de personagens que eu não vou saber bem quem são e que vou estar. Portanto, fui com a expectativa baixa. Uh, e diverti muito mais do que estava à espera. Obviamente, desde yeah. o começo, portanto, há muitas personagens que eles estão a apresentar, há muitas ligações que tu ainda estás a perceber bem quem é que gosta de quem, quem é que conhece quem, quem é que... Mas do... isso
0: é super bem feito, eu acho que o Bill é muito está tudo muito
1: bem feito. Está, é, está muito bem explicado ainda, ela está, para quem tem tanta informação, foi muito bem distribuída, as personagens que vão aparecendo parecem todas interessantes, a, a Galadriel, a personagem é super interessante e a atriz é excelente, ela tem ali um fogo gira, nos olhos... E gira,
0: diz por... Pedro, diz Pedro, e gira. Não, também lá. é gira, mas não, mas não é isso, ah, mas ela tem
1: ah. ali um fogo nos olhos daquela raiva pela vingança, aquela necessidade de vingança que ela tem está sendo meio fodida, sabe? Está sendo meio irritada com tudo. Uhum. Uh, que a personagem estava a parecer super interessante. O Elrond com, com, lá com o anão, com o príncipe dos anões, está a aparecer ali uma dinâmica fixe e depois tu no final do episódio até percebes que há ali coisas que nós não sabemos mas que vão ser mais complicadas do que parecem.
0: E mais giro, eu, eu, eu suponho que, pronto, agora vamos falar com spoilers, mas eu suponho
1: que a oh. torre que
0: o outro gajo quer construir é a torre do Sauron. Uh,
1: será a torre que depois fica a torre do Sauron?
0: Epá, eu acho que sim, é a torre que depois tem um olho.
1: A torre do Sauron é que tem o olho, aquela, mas é que ela tem exato, um olho exato. no design. É, é no design... É, é capaz de ser, é capaz de ser. É que eu acho Olha, que é. fiquei com
0: essa Olha. ideia, portanto, aquele outro gajo ou é dos maus, aquele super master craftsman que o Elrond vai trabalhar com ele, ou, ou é dos maus, ou então quer de facto criar uma coisa muito boa que depois é usada pelos maus. Pois, que pois vai é, é, é
1: capaz, é capaz. Uh, mas gostei muito, lá está, gostei muito de, de, das dinâmicas personagens que nós fomos apresentando até agora, muita gente uh, de capa a semana quando começar o episódio eu vou ter que tentar a lembrar quem é que são todos mas aquele miúdo que quando toca no, na cena, lá está, não há anéis porque os anéis ainda não foram feitos chama-se Senhor dos Anéis, mas tecnicamente ainda não há anéis mas há aquele artefacto meio estranho que o miúdo quando toca, tem ali umas tem, vai estar esse mistério que parece ser interessante a... E os orques
0: são assustadores.
1: Os orques são eu, muito eu, creepy. Aquela cena... Eu
0: lembro-me ter visto, no, quando viam os filmes, os outros era tipo, os orques eram tipo carne para canhão, eram os maus, pronto. Era um, sim, era sim, sim, um sim, era, uma, era
1: matar aos 40 de cada vez.
0: E aqui é tipo, e acredito que vai chegar a esse ponto, cada vez é uma guerra, mas eu, aqui eles estão construídos tipo em clima de terror, vês um olho, sabes que os caras vêm no chão. É. E vês... aquela cena na casa, aquela
1: cena na casa foi, aquilo é playbook de terror 101 de ah, a completamente. A
0: e o gajo provou que é bom nisso no, elfo, no El Orfanato, tipo o gajo sabe fazer bom terror, ao mesmo tempo que eu, eu acho que aquilo está não só bem escrito como eu acho que está bem realizado porque o gajo consegue em cenas, que, em séries que são muito épicas e coisas tipo Game of Thrones e em, 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 em Lord of the Rings é que tens que mostrar grandes cenários e castelos sim, e sim, o sim. sítio dos anões e não sei o quê a maneira como tu constróis a extensão do promenor como por exemplo quando o elfo está a olhar para a água, a ver as bolinhas mas depois é apanhado por trás, pelas costas. Ou uhum. seja, uh, tu ires ao super pormenor, ao mesmo tempo que estás a mostrar, uh, tens que dar -te sete passos para trás para mostrar cenários gigantescos e épicos, é uma, às vezes esse salto é complicado de fazer. Sim, esse balanço.
1: Esse yeah, é
0: como por exemplo, dou-te mais um exemplo de como isto é bem realizado. As diferenças no meio de, do nevoeiro na água entre é o monstro, é um barco, é um barco, é um monstro. A primeira vez que tu yeah. vês aquilo é uma vela e eles dizem aquilo é o nosso barco, é o monstro, yeah. e da segunda ela pensa ah, estão ali paus, vem outra vez um monstro e já é o outro na, na jangada. Ou seja, é, yeah. é bem, a tensão é bem construída. E se for sempre assim até ao fim, a série é muito boa.
1: Pois, é isso. Eu, eu, nós queremos ver aquelas batalhas gigantescas com, com melhores de, de pessoas, mas também queremos ver as lutas no microscópio, não é? Tipo, as, as, não é as lutas, o, o, as emoções no microscópio, tipo, estar na guerra, estar, no, estar com orcos estar com monstros, é tenso e tu queres ver essas, essas micro expressões, yeah. essas... Yeah. E Essas dinâmicas de... mais internas,
0: eu gosto que eles tenham criado o universo próprio, personagens deles. Tipo, está bem, está aqui o Galadriel e o outro, não sei o que, mas são é isso. Eu é, acho que foi são inteligente... estes personagens que vocês têm que ver. São aí, que
1: estes aí, dois é... que vocês já conhecem, e lá está, temos... voltamos à cena das prequelas de nós já sabemos que eles vão viver, porque dois mil anos mais à frente nós sabemos que eles têm que estar vivos. Mas já, já as... as duas personagens são interessantes o suficiente que eu quero saber o caminho delas, apesar de saber que elas... onde é que elas vão chegar. E criaram centenas de outras personagens, sabe? 20 outras personagens que tu não sabes o que é que vão acontecer e que estás curioso para...
0: Ah, como o gajo caiu do, do céu? Aqueles semijos dos escravo?
1: Yeah. Sim, 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 tá. Aquilo... Por acaso isso está um bocadinho, tipo, misterioso demais, digamos assim. ou Não é não é misterioso. Sinto que saí de lá com demasiado pouca informação para me interessar ainda. Hum. Sabes? Queria que me tivessem revelado já um bocadinho mais. Quem já, está, este gajo... Quem é este gajo?
0: Porquê, porquê é que me interessa este gajo? isso é
1: aquele é o Sauron? Uh, pode ser o Sauron, pode ser o Gandalf, pode ser... Espero que não seja o Gandalf. Uh, não, sei, não, sei, não sei o que, é que vai ser.
0: Vamos ver, vamos ver. Mas estou entusiasmado, gostei muito destes dois episódios. Eu também. eu acho que sou um sólido positivo. 7
1: em 10. Sete uh, é. e em dez. Olha, foi, foi mesmo... Sufici... Eu acho que estava muito naquela eu não gostava disto Não vou estar a ver oito episódios disto, lamento. Uh, São pontos no total. Por acaso nem apontei aqui, para Normalmente aponto sempre. 8. Não, foi ver. A primeira season são oito. Oito? Ok. O IMDb já tem a segunda season lá. Cinco?
0: A Amazon diz que vai fazer cinco temporadas. A história que está a contar é para cinco temporadas.
1: A cena é essa. Eles também gastaram tanto dinheiro que dá para ver que isto é uma cena a médio prazo que eles estão aqui. Por isso é que também estão a plantar tantas sementes de uma vez em personagens. Alguns destes vão morrer, certamente. Espero eu. Mas é que é uma cena lá está, a longo prazo. Se forem oito episódios, cada temporada, cinco temporadas, tens aqui dezenas de horas de televisão um pelo menos. Yeah. Boa surpresa não? Mas pronto, bom, bom começo. Bom começo, senhor. Foi o suficiente para eu, para eu voltar para a semana que vem. Sim, senhora. Boa.
0: Queres falar do Sam Marill?
1: Podemos, Podemos. Até porque foi outra coisa que eu vi. Quero vi mais um, mas... Vamos falar do special do Sam Marill. Como é que se chama? Ah, Same, same time, time, time Tomorrow. É tomorrow ou next week? É tomorrow. Tomorrow.
0: tomorrow. É porque é uma das piadas que ele está a fazer sobre pedofilia. Eu, eu achei graça, porque a expressão parece tipo: ah, eu sou comediante, obrigado por terem vindo. Amanhã também
1: toca outra vez. Yeah. Mas
0: depois é uma punchline sobre pedófilos. Ou seja, tecnicamente yeah. é o título dele é uma punchline yeah. que ele usa yeah. no meio de um beat sobre pedófilos. Eu achei graça a isso. Uh, mas pronto, o isto para dizer que, é, que, que, que deixaste, Sam é um comediante que nós gostamos muito e é da nova vaga, que eu acho que vai ser super estrela. Eu uh, acho que ele vai é ser muito. É tipo. O Braga da comédia americana. Vou dizer assim.
1: Um... Sabe, é tu, tu não gostas de falar e depois arriscas-te nestas, nestas, nestas comparações. E falhei? Tenho que pensar mais sobre isso.
0: Então vai pensar.
1: Não, eu percebo o point e aceito. Vou aceitar o mim Ok.
0: O Sam lançou então um, este novo special na Netflix que tem 43 minutos. Eu acho ótimo. Tranquilo. É uh, só 43, não só reparado 23 minutos Pá, E eu acho que uh, há uma coisa que se nota, nos primeiros 2 minutos eu percebi que o special ia ser bom. O gajo abre o special com... Tudo bem, está aqui um planinho meu nos bastidores, estou a entrar em palco, mas são tipo 15 segundos. Entra em palco e nos primeiros 2 minutos tem logo 3, 4 punchlines muito boas. Ele entra yeah. a pé juntos com uma excelente piada, boas piadas de texto, não está aqui com Boa noite, bem-vindos, como é que é, faça-me buru... Pá, cago yeah. nessa merda é de é comediante de texto e nota é que é que mesmo o gajo...
1: jokes, jokes, jokes
0: exatamente é, é, o, o meu trabalho como humorista é escrever piadas é chegar a pau e dizer piadas não estou aqui para floreados e merdas e por isso é que eu acho que o gajo é tão bom e vai ser tão grande, porque o gajo o foco do gajo é em escrever o gajo está yeah. preocupado com que palavra é que funciona melhor yeah. para as pessoas se rirem desta premissa que eu tenho até é... porque ele,
1: ele tem bons ângulos mas não são cenas tipo reveladoras sobre a vida lá está, não são aqueles textos de Luís e K de de, pois é, isto acontece a toda a gente, eu nunca tinha reparado, eu também sou assim esta não, ela é S tipo, está aqui esta ideia e está aqui duas grandes piadas em cima desta ideia.
0: Sim, tecnicamente eu até acho que ele não é propriamente um gajo de ângulos, lá está, uh, pois eu é acho isso? que ele é mais um gajo de, se tu reparares, claramente este special é uma espécie de me de coisas que ele foi falando nos Comedy Clubs. Que tem a ver com notícias yeah. que foram acontecendo. Ele deve ter escrito o texto para as coisas. Escreveu no comedy, atuou na Comedy Cella, tirou as melhores piadas e juntou para gravar aqui. Porque, tecnicamente, este espetáculo até nem tem bem um tema. Ele toca em demasiadas sim, um coisas às de... Sim, sim, sim. Ele vai right, a todo lado. É hum, pá, mas depois o gajo é muito bom. Ele tem cuidado com as palavras. Há uma piada. Uh, eu até apontei tudo. Há uma piada em que ele compara o Saman Sam dele ao Neil Young. Uh, pronto, querem saber que, que piada é que é? Tem que ir ver o special. Mas ele, ele compara o seu próprio Saman ao Neil Young e depois canta uma música do Neil Young. E quando as, depois das pessoas se rirem, ele faz um topper em que diz assim Ah, é, já não está no Spotify. I thought I would give you a taste. Eu tenho a certeza... Yeah que ele escreveu a palavra taste de propósito porque dava para música e para seman. É, yeah, é, claro, é, claro, claro. Ou absoluta. Não, ele é um ele...
1: craftsman mesmo. Ele é... é
0: isso, o gajo tem um cuidadinho com as palavras. É pá, que... que, que é dos melhores a escrever stand-up.
1: Ah, é muito bom. E foi fixe ver, tipo, nós já acompanhamos há algum tempo, e ele tipo, teve o um special que no... fez para o YouTube, depois teve um daqueles de stand-ups já na Netflix que eram só tipo, 15 ou 20 minutos, depois de pandemia foi fazer os rooftops porque não havia nada para fazer e ele... Estava desesperado para atuar. Foi atuar em rooftops aleatórios na Nova Iorque. Tipo ao ar livre. A sofrer. Só porque queria fazer aquilo.
0: Pois e agora tem, já, tem,
1: já tem um special... Depois o comentário Pois é, bem, bem giro também que nós falámos aqui na altura. E agora tem um special Netflix. Cada vez mais como deve ser. E ele está a crescer cada vez mais uh, de reconhecimento. Além de, de, de como um comediante. Yeah. É fixe ver essa evolução dele.
0: E é bom ver um comediante a fazer bom crowd work. Repara, o gajo não humilha ninguém as pessoas é é é falam Fantástico. e ele pega e, é e faz coisa... boas piadas e se ele tem repara é sempre encurtado ao máximo ele usa muito bem o que as pessoas dizem para fazer boas punchlines é simples direto e cómico e o crowd work yeah. é aí como rápido, tem que yeah. ser
1: yeah. Yeah. e e yeah. é tu veres este tipo de crowd work no... em specials da Netflix normalmente são umas coisas mais polidas de... se há... normalmente deve haver crowd work porque eles também muitas vezes atuam em arenas tão grandes que nem dá para fazer Ou teatros tão são grandes que mal dá para fazer crowd work aqui é uma cena yeah mais intimista, que ele até começa a dizer como é, que, como é que é no início em que ele ah, está, ele, ele diz que o David Chapel não foi cancelado uh, e a prova que ele não foi cancelado é que ele não está a atuar aqui sim, uh, eu consigo que, ela que atuar o está a atuar é aqui, preocupos. aí
0: sim, fiquem preocupados <risos> uh,
1: que ela é um excelente início também uh, yeah. mas ali é um sítio mais intimista, então dá para ver que 3, 4, 5 momentos de Crowdwork, uh, de interação dele com o público no, no special que é ver-se. e todas ótimas
0: yeah eu e o Pedro somos uh, enviesados. A nossa opinião está enviesada porque gostamos muito do Sam Muriel, ou Murillo, não sei como é que se diz, mas experimentem ir à Netflix Muriel. e ver o special dele são 40 minutos e é uma boa sugestão de stand-up que eu acho que eu e o Pedro fazemos aqui porque vocês não têm por não gostar.
1: Uh, yeah.
0: Basta, basta não, ver é, 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 a primeira piada que o gajo diz quando sobe a palco. O gajo sobe a palco e diz uma que... piada e pronto.
1: Uh, o humor dele não é nada baunilha porque, tipo, há, há piadas agressivas. Uh, daquelas uhum. de uf, mas não é tipo, não é ofensivo, não é, não é para chocar, não é para atacar não, não é. ninguém. Em específico, é como
0: o Jeselnik, é para fazer rir, yeah. não é para chocar,
1: são, yeah, são piadas, não é para, para estar a atacar ninguém. Não é para não, não é, comparando com o chapéu, não é para ser. Uh, a figura no centro da, da, da polémica é porque tipo, yeah, eu, eu tenho uma piada boa sobre isto e quero que vocês saibam.
0: Yeah, é isso mesmo. Muito bem. Uh, eu prometi falar de três filmes, mas eu antes queria só uh, falar, uh, dar aqui uma, uma. dar aqui um saltinho à Netflix, uh, continuar na oh. Netflix no fundo, mas dar um saltinho a outra série, porque a uh, season 8 de Brooklyn Nine-Nine chegou à Netflix. Uhum. Uh, é a última season, já tinha estreado lá fora mas ainda não tinha vindo para a Netflix que tem o resto a Netflix tem o resto da Brooklyn Nine-Nine para quem gosta okay. de Brooklyn Nine-Nine como eu e a Rita, costumamos ver hoje descobrimos que está lá a season noite, já vimos dois episódios e... Obviamente, não, mas não, descobrimos... não, ainda. não, esta última temporada ainda não tínhamos visto porque chegou ontem ah. chegou ontem na Netflix mas já tinha dado
1: no, no, na televisão não, sacado... não tinha dado na NBC já
0: Sim, deu na NBC, mas como não tínhamos uh, não tínhamos maneira de ver cá esperámos que chegasse à Netflix e chegou agora Ah, Portanto,
1: pois
0: Quem estava à espera da última temporada mas pronto, só, isto só para dizer que há bocado estamos a falar do Review Bombing, obviamente que o primeiro episódio que teve muitas mudanças de guião e eles voltaram depois do, dos incidentes todos do George Floyd e do Black Lives Matter, então o primeiro episódio foi reescrito e refeito para ser sobre essa polémica toda, porque claramente foi um verão e um ano quente em que os polícias foram os maus da fita e e okay. esse episódio é todo sobre coronavírus e police brutality, wow, e como as pessoas okay. desconfiam da polícia, polícias corruptas e etc. Mas sempre com boas piadas, mas claro que tem 4.7 no IMDB, porque toda a gente Mas é um bom filme. episódio? E eu acho que é um episódio mais necessário do que bom, porque depois nós vimos o segundo e o segundo já é classic Brooklyn 99 okay. é muito engraçado. Mas tem, é, é o episódio, não é pandering, não é só woke por ser. Por exemplo, nesse episódio sobre Police Brutality, sobre George Floyd e não sei o quê. O Boyle, que é uma das minhas personagens favoritas, é demasiado o é é woke. O Boyle, o Boyle é aquele é é totozinho que é amigo do Jake Peralta. Uh,
1: não estou a lembrar qual deles é que é, mas.
0: Ok. O, Peralta, o Jake Peralta, que é o principal, tem um, amigo, um melhor amigo lá dentro. É esse? Uh...
1: Ah, é é sim, mesmo. sim, claro, claro. Deu. Não, já
0: sei, já sei, já sei, já sei. Claro, claro. Sim. Eu vi e ele um é. Sim, sim. E ele é demasiado woke. Ou seja, ele. Ah, tá. É, é engraçado como eles gozam de ele é o tipo de branco que para ajudar a causa vai longe demais e até faz apropriação cultural e não sei o quê. E é oh. engraçado como eles gozam também com esse lado de, do movimento todo do Black Lives Matter um, e eu acho o episódio mais necessário do que engraçado, tem boas piadas, mas depois a partir daí os episódios são uh, clássico... Uh, Brooklyn Nine-Nine, gostei muito. Portanto, está de volta, tem 10 episódios, é mesmo a última season, portanto, os últimos dois é mesmo a mesma despedida, os últimos dois é o finale de tudo. Vai ser, uh... vai ser emocional. Sim, vai ser emocional, se tudo correr bem. São... É o fim de 8 temporadas e está finalmente na Netflix, portanto, que é para quem estava à espera da última temporada de Brooklyn Nine-Nine, já chegou.
1: Eu só vi dois, tudo? falo está tudo. Está tudo YouTube. na Netflix ou está a sair as Tudo respostas? na Netflix. Tudo na Netflix. Sim, senhor.
0: Tudo lá. O que é que tu viste, Pedro?
1: Não, eu só vi esta semana, foi, vi estas duas coisas, vi o episódio novo do Untold, que acho que te vai interessar, porque é sobre a polémica do Tim Donahue, que era aquele árbitro da NBA que foi, foi excluído da NBA, foi para isso, inclusive, porque apostava nos próprios jogos. Então, para quem gosta da NBA, esta season nova do Untold está a já tiveste o um episódio sobre o N1, e agora tens a... o Tim Donahue eu acho que era o episódio que estava mais entusiasmado, porque foi mesmo chocante com um o árabe da NBA tivesse a viciar resultados só que o documentário é fixe porque fala da maneira como a liga como a NBA na altura com o David Stern uh, e o David Stern era meio tipo um ditadorzinho que fez, muita coisas, fez muitas coisas boas a favor da NBA, mas era ali uma... a roçar o Shady e algumas das coisas que ele fez para limpar a imagem da NBA são duvidosas uh, mas vale a pena ver o episódio o Untold tem vários episódios, uh, documentáriozinhos de uma hora sobre desporto e são todos bons sempre. Na não Netflix, é importante mal, dizer. Na Netflix. Então, foi isso que eu vi. E tu tens este, filmes episódio, que...
0: este episódio chama-se Untold Operation Flagrant Foul e tem uma Flagrant hora e 16.
1: já. Yeah. Vale a pena, Sim. vais gostar porque é sobre a NBA.
0: Sim, senhora. Muito bem.
1: E tu tens filmes que viste no teu verão e que nos queres contar.
0: Uh, sim, antes também voltou o Rick and Morty, mas eu posso falar mais para frente. Uh, pois é, eu não vi
1: o Rick and Morty ainda, eu queria ter visto. Eu vi, eu vi outro, mas temos que tu eu falar te para a
0: semana, não vale a pena estar aqui à okay. pressa a falar. Uh, eu vi três filmes no verão e eu queria falar deles. Um, posso começar pelo Top Gun Maverick, que foi um filme que eu demorei até chegar a ele, eu tive à espera que ele saísse online para o ver, e portanto a única coisa que eu tive até vê-lo foi todo o hype que o filme foi tendo. Uh, e o hype é todo impressionante toda a gente diz bem do filme dos melhores filmes de sempre mas eu dos... estava a ouvir
1: falar bastante... dos melhores filmes de sempre seria-me sempre exagerado mas eu, eu acho que as pessoas estavam mais a abraçar aquilo do que eu achava que iam estar
0: muito mais, já é o quinto filme mais visto sempre em termos de resultados de bilheteira uh, tem, tem 97 se eu não estou em erro no Rotten Tomatoes What? Acho que eu... uh, esses acho que dois eu... são
1: factos estão para a partir dos dois as duas coisas estão a parecer altíssimas. O quinto filme mais visto de sempre e 97% no Rotten? Sim, sim. É já... Sim, o Rotten, nós já falámos aqui sobre o Rotten, que o 97% do Rotten, quer dizer que há nossa, 97% das são positivas. Agora, tipo, um 6 em 10 é positivo, da mesma maneira que um 10 em 10 é positivo. Rotten Tomatoes
0: no... está com 96% no Rotten Tomatoes.
1: 96, mas pronto, é só para dizer isto. Uh, um filme que seja um 6 em 10, que é positivo, conta para esses 96%, da mesma maneira um 10 em 10 conta, está a ver? Ok. Portanto, 97% não quer dizer que o filme de 0 a, 10, de 0 a 100 seja 97% incrível, quer dizer que a, maior, a grande maioria das pessoas gostaram versus não gostaram. Mas ah, e tu? Okay. E tu, o que, é que tu queres, o que é que tu tens a dizer?
0: Olha Pedro, o que é que eu tenho a dizer? Uh, highest grossing films at domestic box office. Ok
1: da Messi, porque é bem americaninho este filme, não
0: é? Yeah, não, completamente. Aliás, o filme, trezando a testosterona e patriotismo, todos os clichês de filmes, eh, aliás, do teu outro Top Gun, que é dos anos 80.
1: Pois tudo... é, que, a, a vibe que eu tenho dos estrelas, o que diz-me se, se estou errado, é que isto é um filme feito nos anos 80, por acaso feito nos, em 2022. Parece é. que encontraram uma lata de, de filme de perdida e tipo, olha, este filme. Como... Completamente, o,
0: o filme tem bandeiras americanas, uh, faz uma coisa que me irrita um bocadinho, mas que eu percebo que não, não há necessidade nenhuma de fazer: que é os maus, nunca, nunca se diz que país é que é os maus, ou seja, ah, nunca, até
1: essa cena de... há uma
0: base no estrangeiro e nós temos de rebentar, ou seja, o filme é todo um bocadinho formulaico, básico,
1: ah, isso uh, eu acho, eu
0: acho é. completamente, tu sabes exatamente o que é que vai acontecer, estás a ver a milhas tudo a acontecer, nada é propriamente surpreendente. Nada.
1: Não, mas eu isso, eu isso eu compro. Tipo, é o quê? Eu quero que a discussão seja boa depois.
0: Mas é divertido. Ou seja, está eh, bem feito. Ou seja, eh, eu acredito que seja mais giro ver no cinema porque o filme deve ser melhor no cinema. Já. Yeah. Tá, mas o filme não é brilhante. É bem feito. Estás a ver? Tipo, como é que eu ia dizer isto? É como tu teres um é, móvel... Nós temos, é nós, temos é, é, é... nós temos uma palavra. É... Nós temos uma palavra neste podcast para isto mas não é isso, não é competente Pedro, o que o, não é competente? É, o que o filme é é um móvel do IKEA ou seja que é compra, su, compra a sua função tu sabes, tu sabes que aquilo é está feito o mínimo para funcionar uh, e que se tu abanares um bocadinho vai-se partir, portanto é melhor não abanar é do género existe, está ali, eu acho mas o filme não é
1: competente, vai ao primeiro a ver a definição de competente, eu acho que até fala -se... do IKEA
0: lá Desculpa lá se eu tenho mais vocabulário. <risos> mas, mas é isso. Tipo, eu, eu, eu gostei de ver o filme, foi divertido. Mas, tipo, daqui a um ano eu não me lembro dele. Eu não percebo o hype. Não percebo o hype. Acho mesmo exageradíssimo. Uh, pessoas a cruzar olhares em câmera lenta. High fives ao pôr do sol. Uh, frases ditas sempre por cima de um ombro. Pá, yeah, é, é aqueles clichês todos dos anos 80 meu, com a bandeira americana e o pôr do sol e machos mesmo a suar Pá, tipo, não, não consigo não eu consigo.
1: só vi porque não calhou mas eu sinto que eu, vou, sinto que eu me vou divertir mais com esse do tu
0: vais adorar Pedro.
1: eu tenho mais tolerância a esses azeites
0: muito mais, é, olha é isso mesmo é muito azeiteiro
1: ah, isso tem, não tenho dúvida, não tenho dúvida, aliás só, o trailer, e mesmo assim eu tento não ver trailers só vi umas, ah, acho que tive que levar com o trailer tipo, no cinema a ver outra coisa e portanto tive que ser exposto ao trailer contra a minha vontade mas mas, yeah, mas tem essa pinta de azeite, yeah, mas é, acho que é um
0: azeite é muito usado azeite. para
1: fritar uma boa batata frita
0: É muito azeite, é muito azeite eu Já só tenho 7 minutos para falar dos outros dois, portanto vou despachar Então fala, O outro go, que go, eu fui go. ver foi o Nope, o um... novo filme do Jordan Peele de terror é muito. O que é que eu vou dizer? Por favor, vão ver ao cinema. Este filme é obrigatório ver-se no cinema, porque este é, filme é um filme. Okay. Este filme é um filme sobre filmes. Ou seja, é um Eles filme sobre o um cinema. Pouco
1: sobre, não. Acho que não sei nada. E nem, nem, nem sei se quer saber, mas, mas por lá tenho um podcast em que tenho que ouvir a, a falar sobre isso. Conta-me.
0: O filme é sobre uh, alienígenas virem à terra. Uh, okay. Como se conjeturava bem, Nope. Uh, toda a gente dizia que era Not of Planet Earth o filme é sobre alienígenas ah, é sobre uma família uh, 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 que trata de cavalos para serem usados em Hollywood e que é o okay. seu ran
1: diz, diz? não disse ok, não estava à espera disso ah, um e claro, o seu claro.
0: rancho é atacado uh, por alienígenas e o filme é a tensão está bem construída. Há ali algumas coisas que eu acho exageradas e tontas, mas eu não quero estragar o filme, nem a ti nem às pessoas, portanto eu não vou dizer exatamente o que é que eu acho. Há ali algumas coisas que eu acho desnecessárias, mas o filme é todo sobre spectacle, sobre espetáculo, uh, e sobre cinema, é sobre filmes, é sobre filmar pela primeira vez uma coisa, sobre apanhar as primeiras imagens de uma coisa, uh, e tem um, uma side story muito polémica sobre um macaco que eu gosto muito e que eu percebo como é que se engloba na história. Só para terminar isto, só para não estragar mais, se eu tivesse a fazer um top 3 dos meus filmes do Jordan Peele, eu continuava, ah, eu continuava com o Get Out em primeiro, punha Nope em segundo e Us em terceiro.
1: Ah, Nope à frente do Us? Pronto. Eu Sim. Tô, por acaso, queria saber, isso, queria saber a sua ordem
0: disso. Visualmente, este é o mais interessante, de longe. Uh, narrativamente fica atrás do get out, portanto fica em segundo lugar. Se puderem, okay. por favor, vejam no cinema. Este filme vale a pena ver no cinema e tem bons momentos de tensão que merecem ser vistos numa sala grande.
1: Ah, eu vou, eu vou tentar uh, também.
0: Portanto, é o meu conselho a toda a gente que gostam de terror e do Jordan Peele, uh, e para terminar. Tem que ser Outro filme de terror que eu vi também e que eu posso falar dele ainda mais rápido do que falei deste porque estamos cada vez mais dentro de um nicho uh, oh. eu vi um filme chamado uh, Black Phone com o uh, Ethan Hawke é um filme de terror uh, muito, muito, muito giro eu gostei é baseado num conto do Joe Hill que eu fazendo o meu deep dive descobri que o Joe Hill é filho do Stephen King, não sabia
1: é uma ah, pois, contaste-nos semana passada.
0: Descoberta para mim, não fazia qualquer tipo de ideia. É o autor também do Lock and Key, da graphic novel que deu uma série da Netflix, e que escreve coisas de terror como o pai, desviou-se completamente do apelido de King para ter uma, uma carreira sem oh, ser colado respect. ao pai. E e escreveu este conto que se chama The Black Phone, que é muito simples. Há uma, um, um indivíduo que anda a raptar crianças numa comunidade, que é o Ethan Hawke, que, que está... Uh, surpreendentemente assustador. E o que é que se passa? Ele fecha as crianças numa cave, que tem um telefone que não está ligado à corrente nem à eletricidade, e que, uh, quando esta criança é raptada e presa no, na cave, toca. E quando a criança atende o telefone, quem ouve são as outras crianças que o Ethan Hawke matou. Que Uf. estão no afterlife, onde quer que estejam, estão presas assim numa espécie de limbo, e que falam com a criança que está raptada, e de uma maneira bastante interessante, eh, conseguem ajudar esta criança ou não. Nossa! E pesado. portanto, o filme é pesadão, é super dark. É bem escrito, também é formulaico, -like, já disse isso do Top Gun, mas aqui é, é formulaico -like de uma maneira diferente, mas é, as pecinhas estão todas no sítio certo, está bem escrito, é interessante, tem excelentes momentos de tensão, para quem gosta de filmes de terror este é muito bom, e é do um realizador que eu gosto muito, que é o Scott Derrick, Derrickson, que uh, se a minha internet colaborar eu consigo-vos dizer outras coisas que fez que também são... É, é o
1: do uh, é Doctor Strange.
0: Exatamente, fez o primeiro filme do Doctor Strange Acabou por não yeah. fazer o segundo uh, E foi substituído uh, Eu não consigo ter internet, não sei o que é que se passa o, o meu telefone não quer funcionar E portanto eu não vos consigo dizer coisas Que o Scott Derrickson fez Mas gosto muito dos filmes dele E este é muito interessante E visualmente apelativo O Ethan Hawke está a fazer um papel que eu não estou habituado a ver
1: Eu gosto é bastante, muito do Ethan Hawke
0: Bastante assustador, ele faz isto muito bem uh, Ele faz bem de rap, Raptor de crianças <risos>
1: olha que ele já no Moon Knight estava ali meio creepy de uma maneira interessante também uh,
0: Moon Knight? ah sim sim Ele era aquele profeta certo, certo, e era aquele... sim sim não sem dúvida e portanto para quem gosta de filmes de terror fica aqui a sugestão e agora para eu me calar um bocadinho porque já falei dos três filmes que vi durante o verão que emprestava a mencionar aqui o Pedro vai falar do filme Club
1: então, esta semana no, patreon, no nosso Patreon, patreon.com.br Fizemos um filme que temos um filme clube bom, fizemos um filme, um filme de jeito, que foi o Network do Cine Lumé, escrito pelo Pedro Chayefsky, um filme de 78, que ganhou uma porrada de Oscars, e que tem interpretações fantásticas, e que é o filme dos anos 70 mais atual possível. É um filme passado no mundo da televisão, em que há um, um, um anchor, de uma um apresentador, um pivô telejornal que se passa, e, e tem que ver o filme e depois tem que nos ouvir a falar sobre o filme, a dizer as nossas cenas preferidas, as nossas falas preferidas, e que papéis é que podiam ter sido feitos por Zé Raposo, entre outras categorias giras que nós temos lá.
0: Exatamente, portanto passem no nosso Patreon, uh, são só 2€ por mês e vocês têm acesso dois a euros
1: por mês, por... tem conteúdos todas as semanas, 40 minutos que nós tivemos a falar sobre este filme, meia hora que fazemos top 5 das nossas princesas preferidas. Vocês nem têm noção do mundo de conteúdo que tem lá. Quem se inscreve tem acesso a tudo para trás. Portanto, não tem só o futuro, tem o presente e o passado todo o nosso arquivo que já vai... Acho que já temos dois anos de Patreon, não não? Já, acho que já. portanto são cheios De Patreon acho que fizemos tipo em maio Portanto, estão cheios de conteúdos. A maior parte não é grande coisa, mas há lá coisas giras. Temos lá coisas giras para, para ouvir Portanto, por dois euros por mês, eu acho que é uma pechincha do caráter. É assim, eu não pagava, porque eu estou farto de nos ouvir mas uh, <risos> se vocês não tiverem tão farto quanto eu uh, passem lá
0: e, e nós voltamos para a semana aqui sim senhora, muito Correto. obrigado por nos ouvirem obrigado por estarem desse lado uh, eu sei que voltamos é chato está tá a acabar o tempo, está a acabar o tempo mas nós preferimos assim, portanto calem-se e parem de refilar porque isto é bom porque nos obriga a ser concisos diretos, a passar a mensagem Exatamente. e vocês não apanham um com episódios de uma hora e meia fica é tudo aqui entre os 30 e os 40 portanto, até para a semana e não refilem tanto no IMDB seus ensaios de merda <risos> Agora juntei coisas, viste? Porque umas pessoas não têm nada a ver sim, com, sim. com as outras e eu juntei.
1: Foi sim. desnecessário. Sobretudo as nossas pessoas que são bem pouco incelos. Mas pronto, ok, ok. Agora ficou. Tchau, malta. Que porcentagem, que porcentagem do nosso público de private joke é que é incel? Zero? Não. Mas um,
0: 82.
1: Calhar, 82%. Que por cento?
0: Sim, sim. E...